0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy.
1: Salud por eso. Amigo. Salud
0: por eso. Muchas gracias. Estamos grabando un día 22 de julio, 22 del 7, el pseudo día de pi, dado que 22 dividido en 7 es una aproximación bastante buena de pi, hasta al menos el segundo decimal. Pero, de todas maneras, aquí en física no nos importan todas esas cosas que vienen después del punto decimal. Una cifra significativa basta.
1: <risa> ¿Aproximamos Pi igual 1? Pi
0: igual 3, no, no no le pongamos tanto. Es que ¿Cómo está
1: Luis? Trabajo en unidades donde Pi igual 1. Ah, excelente. Una vez creo que hablé de por qué Pi podía tomar varios valores, incluso uno. Pero supongo Gracias. que sería para otro... Para
0: otro capítulo.
1: Sí. ¿Cómo estás? Eh,
0: bien, bien, todo bien. Semana movida. Eh... Estoy muy triste de que la semana pasada, bueno, hace dos semanas te perdió el capitulazo que, que grabamos. Ah, sí, está. Estaba. Sí, lo estaba en modo final de semestre. No de el suyo, sino que el de sus estudiantes. Uh -huh. Así que estaba muy ocupado rayando pruebas, llenándolas de color rojo.
1: corrigiendo en binario. 0-1. <ríe> <ríe> Notas mal, altas no habían. <ríe>
0: no daba para más.
1: Sí. sí. Damos... Uh -huh damos gracias a Fulgor cierto por hacer esto uh -huh. posible sabemos que las cosas han estado difíciles eh, a Fulgor le dicen el dólar sabía porque en cualquier momento se dispara. Así <risas> que, hay que hay que agradecer. Sí, hay que cuidarlo. Que, que sí. Podemos tener capítulos cada cierto tiempo, ¿cierto? Sí. Aquí está, en cualquier momento. Verdad, se acaba. Sí. Este
0: No sé si ese chiste fue aprobado por Don Fulgor. Está dentro de un espacio de confianza. Sí, sí. No, recuerden la salud mental. En, hasta este momento todavía es un privilegio
1: acá en Chile, pero. Un, claro, si ustedes ven que algún amigo se demora harto en iniciar un programa, le da las perillas <ríe> probando sonido, van a su niño, alargándolo para no quedarse solo da tal luego, sí. preocupense.
0: Sí, eso, háblele, <risa> hágalo un cariñito. Exacto. Oye, Luis, eh, esta semana vemos cómo nos estamos salvando acá en el hemisferio sur y en el hemisferio norte se están recagando de calor, rompiendo récord de temperatura 39 grados en Inglaterra sí,
1: 40 Ay, no. los, los están pasando los
0: 40, cagado la risa sí, exacto, así que se viene un buen verano el próximo
1: diciembre sí, acá en, si usted, en Chile si usted pasó frío, recuerde que este va a ser el invierno menos frío que <risa> eh, perdón, el más frío exacto, el, el invierno, que invierno más los... frío
0: de los que quedan sí. <risa> Al menos hasta el, las proyecciones que estaba viendo hasta el 2050 o algo así se van a mantener estos patrones del clima.
1: Claro, hasta que alguien mande una bomba nuclear y se haga <ríe> un invierno nuclear. Si
0: quieren saber más de invierno nuclear vayan a escuchar nuestro capítulo de Chernobyl. Sí. Ahí sí. hablamos
1: de eso. Sí. Algo así como sol. De invierno nuclear. Sí, algo así que lo
0: grabamos. Sí, primera temporada, capítulo, no sé, de los Muy primeros 10 claro, capítulos. Claro. ¡Oh, no! Terrible. Prometimos nunca más mirar hacia atrás. <risa> Pero con esos capítulos llegamos a mucha gente, a mucha gente que hasta el momento todavía nos escucha y esperamos no defraudarles. Uh -huh. Luis, ¿tuviste viste How I Met Your Mother? Muchas veces. Yo lo estoy viendo ahora, yeah. hoy en la temporada 5 o 6, no sé, algo así. ¿De vez. Primera vez, sí. Barney Simpson acaba de conocer a su papá uh -huh. y el papá le dio un gran consejo de magia. El mejor asistente de un mago es...
1: Eh, siempre hacerlo en un público odio. Exacto, público
0: obvio. así que vayan y sirvanse un trago, una alucinógeno <ríe> o algo así, porque se vio en un capítulo espantoso, horripilante, que preparamos a la rápida. Así que agradecemos sí. que
1: ustedes no lo juzguen mucho. Hicimos algo que aprendimos en la Academia. El capítulo lo grabamos estábamos citados a las 9 obviamente ya son como, oh, perdón, a las 19 horas a las sí. 7 de la tarde, son como las 9 <ríe> yo dije ahí chaleco, alargando el capítulo eh, a las 3 y media de la tarde le mando un whatsapp a Simón, Simón, ¿te leíste el paper? <ríe> no no. no. <ríe> un paper que yo propuse, por cierto pero
0: como era un paper de física teórica, dije ya, lo obvio se lo va a leer no Así Hay que aprender que... a jugar en equipo, en realidad no puedo sí. esperar que todas la, la, las otras personas hagan toda la pega.
1: No, Así, pero sí si lo
2: leí.
0: Sí, leímos un poco. Y por lo mismo escogimos esta canción eh, para iniciar el capítulo de Communication Breakdown, porque vamos a hablar de... Eh, vamos a explorar un poco más algunos temas que ya habíamos hablado en el capítulo de la acción fantasmagórica a distancia, uh -huh. de eh, comunicación cuántica, vamos a hablar ahora de teletransportación, o sea, perdón, de... Eh, entrelazamiento cuántico ahora vamos a hablar de unas aplicaciones que existen para eso como comunicación y teletransportación cuántica uh -huh. entonces ¿qué es la cuántica? La ¿en cuántica... qué se diferencia de lo clásico?
1: ya, muy buena pregunta la mecánica cuántica es una rama de la física que se caracteriza por estudiar el mundo a las más pequeñas escalas del universo Ahí las reglas son distintas a las que nuestra intuición nos dicta del día a día, porque los cuerpos son tratados como ondas, mientras que en nuestra vida real son tratados como partículas, generalmente objetos puntuales, donde a ese punto se le puede asociar sin ningún problema una coordenada en el espacio y en el tiempo, pero una onda es complicado asignar una posición extremadamente definida. Claro, una onda no está localizada de estar
0: confinada, como los, el caso de una onda que sea dentro del acuerdo de una guitarra. Uh -huh. eh, incluso podría argumentarse que eso no es una onda en sí, sino que eso es un cuerpo que, se, que tiene un movimiento ondulatorio, uh -huh. pero no está ubicada en el espacio, solamente está
1: confinada. Claro. Entonces pasa en Mecánica Cuántica que hay unas reglas que difieren un poco de la, lo que nosotros vemos en nuestro mundo cotidiano. Como dije, una cosa es que tú no puedes eh, Fijar una posición extremadamente determinada. Si es que lo llegas a hacer, se paga un precio. Y ese Exacto. precio es indeterminar el momento. En palabras más simples, la velocidad. Vamos a hacer
0: un ejercicio ahora. Luis, ¿dónde estoy yo con respecto a ti? En mi
1: corazón. Ah. <risa> Enfrente mío. Exactamente. Aproximadamente como un metro de distancia.
0: Exacto. Y Luis, ¿cómo sabes que yo estoy más o menos a un metro de distancia de ti?
1: Eh... Porque estimo la distancia de la mesa entre nosotros. Pero nosos. porque me ves. Porque te veo, ya. ya. ¿Y por qué me ves? A ver, no sé si yo te, yo te puedo ver bien. Ya, okay. pero ves aquí una figura... Veo una silueta, o ya veo una silueta.
0: Ya, perfecto. Entonces Luis me ve porque hay fotones, acá muchos fotones dando vuelta. Los fotones eh, son las partículas asociadas a la luz. Exacto, partículas de luz que salen de... Eh, procesos, en este caso son todos procesos no térmicos porque son no son ampolletas incandescentes, sino que son halógenas
1: uh -huh. eh,
0: y que esos fotones rebotan en la superficie de mi hermosa piel y viajan a Luis. Y Luis, como sabe más o menos cuál es el tamaño de la mesa, porque la ha tocado, ha estado acá, ha hecho show encima eh, de esta mesa. He incluso. hecho comparaciones
1: de distancia en esta mesa. Exacto.
0: Entonces, sabe, me ve y sabe que yo estoy del otro lado de la mesa y por lo tanto. Eh, estima esta distancia. Pero todo eso lo he logrado porque ha habido interacciones de partículas entre medio y ha habido fuerzas. Por ejemplo, si es que ustedes quieren saber cuál es el tamaño de la mesa, más o menos, ustedes tiran la mano y ven aquí, hasta aquí llega la mesa. Uh -huh. Y ese sentir hasta ahí llega la mesa es porque hay una fuerza entre las partículas de su mano y las partículas de la mesa. Uh -huh. Eso es lo que al final sentimos. Luis me ve porque están estas partículas, fotones que viajan de mi piel hasta los ojos de Luis. Pero esas fuerzas, que están mediadas por partículas, en el caso de yo sentir la mesa es fuerza electromagnética, en el caso de que Luis me ve también es fuerza electromagnética, están mediadas por partículas, uh -huh. por fotones. Que a mí no me hacen nada o no me hacen mucho porque yo soy una persona bastante grande y un fotón no me va a hacer ni una guada. Pero cuando vamos a lo muy chico, ¿qué pasa con la interacción entre fotones y partículas?
1: Se vuelve más importante.
0: Exacto porque es como si ahora eh, llegara un fotón del porte de Luis y... y, y las claro, la energías me... se vuelven con, comparables por lo tanto cuando ustedes observan algo en el mundo cuántico y observarlo es por medio de intercambio de partículas el intercambio de partículas va a hacer que lo que ustedes estén observando se vea
1: perturbado eso es por una parte Eso, claro. eh, si tú observas el, el sistema cuántico lo vas a perturbar uh -huh. Pero el principio de certeza también tiene otra naturaleza. Okay. Esto es un poco más matemático. Es un poco más matemático. Pero en el, en la media nos enseñan funciones trigonométricas. Y una de esas es el seno y el coseno. Y se representan como una onda, ¿cierto? Que viene desde el menos infinito y se va hasta el infinito, siempre oscilando de la misma forma. Exacto. Y está, ¿cierto? Omnipresente en todo el espectro, en todo el espacio. Entonces, a esa onda, yo te pregunto, ¿dónde está la partícula si la represento a través de esa función? Tú me puedes decir, bueno, eh, no se puede distinguir entre los montículos. Por lo tanto, no no podemos decir, este montículo es la partícula, porque está, digamos, disperso en todo el espacio.
0: Claro. La, otra manera de decirlo, no sé qué tan correcto es, es... Tiene la misma probabilidad de estar en
1: cualquiera de esos montículos. Exactamente, exactamente. Pero sí, cuando ven eh, en, el, en ondas, ¿cierto? Ven que cuando tú tomas una función matemática y le sumas o restas algo dentro del argumento de la función, ésta se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso, una pregunta típica de PSU. Sí, matemática segundo medio. Claro. Entonces, si ese valor tú le pones que sea una función del tiempo, va a tener un pulso que se va propagando hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del signo. Entonces, ahí tú construyes un pulso de una onda. Y si tienes un seno y un coseno, donde tiene su parte con el espacio, y esa parte con el tiempo que lo desplaza, va a tener una onda viajera. Si a eso tú le puedes calcular la velocidad, que es básicamente lo que acompaña al X y lo que acompaña al T, cada partido por omega te va a dar la velocidad de la onda, que va a estar totalmente definida en ese espacio. O sea, lo que va a tener es que no sabes dónde está la onda, pero sabes exactamente la velocidad con uh -huh. que se mueve. Por otra parte, ¿dónde podríamos observar o decir precisamente va, dónde está la onda? Si es que dentro de todo ese espectro, desde el menos infinito hasta el más infinito en este gráfico, viéramos solamente una pura guatita y un valle en el centro, por así decirlo. Puro guate, una guatita y un valle, y todo lo demás plano tú decís, ahí está la partícula. Pero para conseguir eso, tienes que sumar un montón de ondas, y lo que vaya a hacer es que se van a combinar un montón de cada un montón de omega, y no vayas a saber cuál es la velocidad que tiene. Exacto. Entonces, no solamente es una interpretación física de perturbación, sino que por la misma naturaleza de cómo se comportan las ondas y los pulsos, tienes que se, se vuelve este principio de incerteza, en donde la posición y, el, y la velocidad si tú conoces uno, el precio de pagar es que desconoces cuánto es la otra cantidad. Excelente. excelente. Esos
0: son entonces algunos de los principios básicos de eh, la, la mecánica cuántica. Claro. Que es a escalas muy pequeñas y que a esas escalas muy pequeñas tenemos grandes incertezas. Exactamente. Aún así, eh, aún así el, incluso teniendo incertezas, podemos utilizar partículas eh, y la información cuántica de algunas partículas para guardar información uh -huh. información eh, computacional por ejemplo que típicamente se hace con datos eh, concretos y datos binarios por ejemplo la orientación magnética dentro de un disco duro o dentro de una memoria sólida son puros ceros y unos que son orientaciones de no
1: sé, del electrones sí, Eso. Del, o sea de las partículas que compongan cierto este material magnético exacto entonces si ¿sí? El campo magnético, eh, generalmente, tiene un polo norte y un polo sur. El imán típico se divide en norte-sur. Entonces, dependiendo para hacia dónde está apuntando el norte, hacia arriba o hacia abajo, es que se va a interpretar como un cero o como un 1 Y esa es la unidad básica de la información. El bit. El bit, exactamente.
0: Y así es como funcionan las memorias de, eh, bueno, de todos nuestros dispositivos, al menos de los que están disponibles. Ampliamente en el, en el comercio
1: Claro, eh, ahora están los discos sólidos Pero es más fácil visualizarlo con los uh -huh. discos duros
0: Eso. El
1: disco duro Podríamos pensarlo como una enorme tira Igual que las bandas de las tarjetas de crédito cierto, Que está, digamos, enrollada uh -huh. Sobre sí mismo Y el lector es una agujita Que puede pasar corriente Pero si tú tienes una corriente Circular Como por ejemplo alrededor de una bobina un, Una espira dependiendo del sentido en que esta gire, genera en su interior un campo magnético que va hacia arriba o hacia abajo. Siguiendo la regla de la mano derecha. Siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces, el, el lector lo que hace es que pasa un campo electromagnético, o sea, perdón, una corriente, esa corriente genera un campo electromagnético hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del sentido de la corriente, y puede escribir en este disco duro, porque ese campo magnético induce a que la o, las partículas que componen esta banda magnética se orienten hacia arriba o hacia abajo. Y puede hacer el proceso inverso. Si es que se exponen a este campo magnético, esto va a inducir una corriente que va a hacer que el, el lector, eh, ¿cómo así decirlo?, eh, lea si es que es un 0 o 1. Lo va a identificar. Entonces, antes, la rapidez de un computador se medía en frecuencia en gigahertz, cuestiones mm -hmm. por el estilo, pero eso tiene que ver con la velocidad de, de lectura que tan rápido puede girar este disco, para leerlo, la extraer la información de, de eso.
0: Claro. Si es que oíste son ya auditores de una edad mayor, pueden haber incluso haber croqueado su, sus discos duros. ¿Tú conociste a alguien que hiciera eso? No. Eso era ya el, extremadamente nerd. Es hackear el disco duro para que gire más rápido de lo que está hecho mecánicamente, y típicamente lo, lo hacía gente que quería correr juegos de alto, de, de alto rendimiento. Ya,
1: yeah, claro, porque algo que hacen estas cosas de juegos uh -huh. ¿cierto? es que graban información y lo sacan y uh -huh. así están sucesivamente. Eh, entonces, depende obviamente de la velocidad del giro de los discos.
0: Claro. después de ese se trasladó a la memoria RAM y ya lo, la mayoría de los discos que utilizamos actualmente son discos duros de estado sólido que son claro. memoria RAM gigantes claro. y que por lo mismo son mucho más rápidos porque no dependen del giro del disco y la lectura
1: claro. pero antes de pasar como al tema de la información uh -huh. eh, hay, que, hay, hay que aclarar unas cosas porque la información o como los vamos a tratar es a través de la cuantización del campo eléctrico entonces, me pasa yo tengo como sentimientos encontrados con, con la gente que, que habla del modelo atómico, porque aquí voy a entrar a, voy a abrir un, unos sentimientos que tenía. No, está acá. bien, vamos a pelear terrible briga. Sí. sí. pasa que primero te muestran el modelo atómico como este modelo planetario cierto, donde tienes el neutrón y los electrones dando vueltas como si fueran los planetas en el sistema solar lo cual es una buena aproximación para entenderlo. Pero después llega un profe eh, de colegio, generalmente, y te dice oye, pero esto no son... Es una nube electrónica, nube de probabilidad. Y te te, te entregan una guía donde tienen el, pro, el núcleo como las pelotas, igual que antes, pero... El, claro Entonces, por algún motivo el núcleo está súper bien definido, pero es la el, nube electrónica no, no.
0: no. ¿Qué será? ¿La masa de los eh, nucleones?
1: Eh, claro. Eh... o las fuerzas nucleares sí, eh, pero, pero qué es lo que voy yo cuando tú das el primer paso a trabajar con física cuántica aparece la ecuación de Schrödinger y la ecuación de Schrödinger en verdad es una cuestión semiclásica eh, tiene un pedazo cuántico y un pedazo clásico aquí quiero quiero llegar con esto Obviamente, el resultado que entrega esto es que tú primero asumes que el electrón es una onda y lo que te entrega es cómo el electrón se, digamos, se distribuye alrededor del núcleo como si fuera una onda, básicamente, como... Eh, pero tú estás ocupando todavía términos clásicos. El campo eléctrico todavía sigue siendo una fuerza clásica. Exacto. Y... Me, me, me choca también que te dicen el, el, que el átomo en esta cuestión solucionaba un problema que, que venía trayendo lo cual lo hemos mencionado en varios capítulos que es cuando el átomo es clásico se presenta la radiación del armor ¿cierto? que es que todo electrón acelerado emite radiación entonces eh, si tú tienes un movimiento circular alrededor del núcleo el electrón al estar acelerando, al estar doblando porque acelerar implica doblar va a emitir fotones y eso va a hacer que vaya perdiendo energía y se vaya cayendo en espiral al núcleo rápidamente. Pero nuestros estados te dicen, te ponen, ojo con esto, porque cuando te muestran eso, incluyen la fuerza del árbol. Pero ahora, cuando te muestran la ecuación de Schrödinger en el primer curso, curso de física moderna, te ponen solamente la fuerza Coulomb y no te ponen la interacción del árbol, y te sale que el claro, pues, que el átomo está estable y que, que no emite fotones, pero es que no hay incluido la, la radiación del árbol. Solamente estáis diciendo en un campo eléctrico el electrón se va a agrupar de cierta forma en este potencial y va a estar oscilando como una onda estacionaria. Pero no me estáis diciendo de qué está emitiendo radiación y por qué no, no va de caro.
0: Claro, simplemente te dicen no, se encuentra eh, que en el, el electrón tiene estos niveles permitidos y en estos no emite energía
1: por <risa> algún motivo claro <risa> claro entonces hay hay un, un problemita pero si esa primera impresión sirve para, para entenderlo pero después la átomo se vuelve mucho más complejo se vuelve un, un dolor totalmente de cabeza y ahí depende mucho de eh, como de aproximaciones que se vayan usando para solucionar esta este atroz sobre todo cuando empiezas a aumentar el número de electrones. Ahí queda la va
0: Porque ahí los electrones interactúan entre sí.
1: Entre ellos. Pues. Entonces generalmente se hace como un, un apantallamiento con, como promedio de los electrones y te queda como una pequeña interacción residual eléctrica con los vecinos. Pero además te quedan otras cuestiones como la interacción spin órbita que es que el electrón al ir moviéndose ese campo eléctrico que, insisto, todavía sigue siendo clásico lo ve como un campo magnético. Entonces el electrón ya tiene un campo magnético propio que tiene que ver con el spin y eso se tiende a alinear con este campo magnético que él ve. Porque en relatividad los campos eléctricos y magnéticos se perciben en función de cómo me estoy moviendo con respecto a la fuente. Entonces este campo eléctrico, el electrón va a ver un campo magnético.
0: Claro, ¿se acuerdan en el capítulo de High Speed Physics cuando decimos el, el Dr. file matas al fate y queremos queremos resolverlo o que, algo así? ¿Sí? Y al movernos vemos que el espacio se iba colapsando hacia un lado. Uh -huh. Ese colapso del espacio hace que lo que vemos en un principio como campo eléctrico se vaya moviendo, moviendo, moviendo y se convierta sí, en un campo un magnético. magnético.
1: Exactamente. Entonces el campo magnético del electrón se acopla con este campo magnético que ve de la órbita entera, ¿cierto? y aparece el acoplamiento órbita y empiezan a aparecer así como términos cada vez más y más complejos. Pero, el campo eléctrico sigue siendo clásico, y <ríe> el campo magnético sigue siendo clásico. ¿A qué nos referimos con que sigue siendo clásico? Que cuando nosotros nos vamos a, la, a, a, a referirnos a cuántico, es que todo en verdad lo que tú puedes cuantizar es que es un múltiplo entero de alguna unidad mínima. Exacto.
0: Y en lo clásico es que tiene, tú tienes valores continuos. O sea, entre dos valores cualquiera de campo eléctrico, tú podrías encontrar un valor entre medio. y hacerlo una infinita cantidad de
1: veces. Exactamente. Sin embargo, el campo eléctrico, eh, si tú tomas cualquier curso de electromagnetismo, incluso el que enseño yo, las ecuaciones de Maxwell, que son las que rigen el electromagnetismo, y hemos hecho un capítulo de, de, de ecuaciones de Maxwell, te dicen de que eh, se propagan perturbaciones por el campo electromagnético, que nosotros so es lo que primero se identificó como, como la luz, la, la onda electromagnética, pero eso se comporta como un oscilador armónico clásico. ¿Te acordáis más o menos lo que es un oscilador armónico clásico, Simón?
0: no me acuerdo de qué es lo que lo hace clásico, bueno es que era... la una... ecuación de un resorte, sí, va, va, básicamente. De un resorte sí.
1: que es lo que nos está diciendo que a medida que más me alejo del, del punto
0: de equilibrio
1: del punto de equilibrio, ¿cierto? Con más fuerza me va a traer al, nuevamente como al, al punto cero, pero cuando me tira, ¿cierto? Agarro vuelo y paso. Uh -huh. Cagando el punto cero, claro. paso hacia el otro lado, pero me empieza a tirar de nuevo en el uh -huh. sentido contrario y voy a estar oscilando, claro. pero de forma continua. Y ahí independiente, eh, o sea, va a ser un continuo. Le, si le pego una patada, voy a agarrar cualquier valor en función de esa patada. Pero aparece algo que es el oscilador armónico cuántico, que te dice de que la, los valores de energía que puede tomar. No, digamos, no son cualquiera, sino que se vuelve también una escalera. No, no puede ser cualquier cosa. Entonces eso mismo va a pasar con el campo eléctrico. El campo eléctrico no va a oscilar como un oscilador armónico clásico, sino que va a oscilar como un oscilador armónico cuántico. ¿Cómo lo podemos ver? Esto es una interpretación que yo le tengo. Mm -hmm. <ríe> ya, ya, pero para que, Así porque... como
0: existe la interpretación de Copenhague y otra, esta es, no la, es la interpretación, interpretación del de Bellino. Fulgor. Claro,
1: claro. De Quantum Astronomy. No, de pero esto yo lo, lo hablé cuando vimos el teorema de Nether. La, la cuantización más fácil del átomo son los niveles de energía. Que te dice en qué órbita está el átomo. Entonces está, le poní n igual 1, está ahí la primera órbita, le poní n igual 2, está ahí la segunda, la tercera y cuarta. Y esa cuantización tiene que ver con que es, el, el electrón está oscilando como una onda estacionaria. ¿Cierto? Que quiere decir que en sus extremos son eh, estos puntitos que no se están moviendo, que son los antinodos sino me bueno, recuerdo los nodos. Los nodos. Los nodos. Los antinodos son los que tienen la máxima amplitud. Exacto. Yeah. Si tú imaginas una cuerda de guitarra oscilando, tomas como los extremos y lo unes en un círculo, es lo mismo que lo que está haciendo el electrón. Pero, en este caso, el oscilador armónico es una oscilación que se genera en una dimensión, pero lo que yo les comenté se hace en dos dimensiones. Pero aquí está la clave. Existe algo que son los números imaginarios. Mira. ¿Ya? Recuerdo, recuerdo. ¿Ya? ¿Te de los números No, no, son? obvio que me acuerdo sí. de los números imaginarios. Ya. Los números
0: imaginarios, así como existe la unidad aritmética real, que es el 1, y que todos los números los podemos contar, por ejemplo, 100 son 100 unos, o un medio en medio uno, existe una unidad imaginaria, que es un número que no existe, al parecer sí existe, porque aparece en muchos lados de la naturaleza, que es la raíz cuadrada de menos uno. Uh -huh. No es un número real porque no hay ningún número que multiplicado por sí mismo dé un número negativo. Excepto los números imaginarios.
1: Claro, se definen como que si multiplico esta unidad imaginaria, que se simboliza con la letra I latina, I. por sí mismo me da 1. No, pues, a ah, menos 1, sí, perdón. Entonces, si tú graficas un número complejo, siempre tiene una componente real más una componente imaginaria. Eso quiere decir que tú puedes organizar este número en un plano. De dos dimensiones, donde el eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el eje imaginario. Y un oscilador armónico lo que está haciendo es una flecha que está oscilando de forma circular, pero entre el plano real y el plano imaginario. Entonces tú lo que estás cuantizando es una especie de movimiento circular, de la misma forma que el átomo, el electrón, gira alrededor del núcleo, Acá en, en el oscilador armónico, en el resorte, tienes una flecha imaginaria que está haciendo lo mismo. Y ahí está haciendo esta, esta onda estacionaria donde el nodo de, de, del, del inicio de la cuerda toca el, el, el final. Y por eso puede tomar ciertos escalones, básicamente. ¿Cachando? Sí. <risa>
0: Sí, sí, ah. que estaba acordándome, porque en el, me acuerdo que en un, en un libro de Hawking creo que estaba una visualización muy parecida a eso. Yeah. Él explicaba en cuerda de violín, pero uh, uh la, un violín yes. no, Uy señor uh.
1: <ríe> Aquí lo pegamos con cerveza y papas <ríe> y soba y sobaipilla. Exacto eh, Sí Entonces, el campo eléctrico, al oscilar como un, un oscilador armónico tiene que cumplir las reglas del oscilador armónico cuántico y que tiene digamos esta naturaleza que les dije, que, que le acabo de mencionar porque cuando tú resuelves esto eh, te queda cierto eh, a ver, la, la ecuación es masa por aceleración es igual a menos la constante del resorte por la posición donde se encuentra sí. cuando haces la solución del e elevado a i omega t, cierto, te sale que el, la, la unidad imaginaria de gratis si es que lo, lo tratas de solucionar con una exponencial real esto estoy hablando ya de alguien que está en mecánica clásica. Sí, va a divertir. Eh, no, te va a quedar que una raíz de un número negativo. Ah, Entonces, sí, sí, na, sí, sí, de sí, forma sí, natural sí, te va a aparecer el, el imaginario. Y el ¿Qué? elevado y omega t son senos y cosenos.
0: Que son los que estábamos hablando antes don, con la incerteza.
1: Claro. Y un movimiento circular, tú lo descompones en seno y coseno. Es exactamente lo mismo. Así que ahí está la naturaleza uh -huh. de esta cuantización de la energía del oscilador armónico que al igual que el átomo era súper fácil de ver, de tomar esa cuerda de unirla en un círculo, el oscilador armónico hace lo mismo pero con un plano imaginario y ahí tenemos cuantizado el campo eléctrico. el campo eléctrico, se cuantiza el campo eléctrico, cuantiza el campo magnético de gratis y eso quiere decir que la luz tiene eh, digamos valores cuantizados de su energía
0: Excelente. y el... ¿Cómo queda la ecuación de Schrödinger cuando la cuantizas? Porque la fórmula que conozco yo al menos es la ecuación de Schrödinger. No te metas en, en, no en ese bosque. Es como, <risas> no ese Porque eso es como no investigues lo que la familia
1: Castison y Paine después sí. del 11 de septiembre del 73. <risa> Por es salud ya. mental, no querés meterte en ese bosque. Ya. Pero no, no. Es igual es sencillo porque te queda básicamente una oscilación forzada. Okay. De, de, como de ese estilo, cuando resolví el oscilador armónico, pero con un factor externo, te queda eso. Porque el, ¿cómo se llama? El bicho este puede oscilar a cierta frecuencia y tal, bla, bla. pero yo creo que eso es como un capítulo entero. Y además, <risas> si queréis, lo podía acompañar con que tiene la restricción que no se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. y claro. Eso ya es ecuación de Dirac:
0: la ecuación del amor. Evasión de Navarro,
1: no, que no tenga nada que ver.
0: No, no tiene nada que ver. Oye, y bueno, la, la energía entonces decimos que puede estar cuantizada, pero ese es uno de los muchos parámetros que se supone que está cuantizado. Exactamente. Porque el spin también está cuantizado.
1: Exacto. El momento angular. El momento angular está cuantizado. Y hay otras cositas, como uh -huh. por ejemplo, el número de partículas está cuantizado, la fase también está cuantizada, eso en, en segunda cuantización. Y al final... Uno termina inventándose un montón de números cuánticos. Dependiendo ah, de Ay,
0: claro. Pero lo hacen los de teoría
1: de cuerda. Y se
0: burlan, pero lo hacen los de la física cuántica. No, pero los.
1: A ver, a ver. A ver, güey, 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 güey. No, si la buena es tan fácil. Eh, hay un montón de propiedades que tú puedes cuantizar. Pero otra cosa es meter dimensiones a esto. Son, son cosas distintas. Hay que separar los planos. Entonces. Un, un fotón ya no es, no, no toma la, la visión clásica de que puede oscilar, oscilar igual que un resorte. La vista clásica es que un fotón es una onda electromagnética, cierto, que oscila como un resorte, pero lo que oscila, cierto, es el campo eléctrico. Pero este campo eléctrico, si tú lo ves a nivel cuántico, no puede oscilar de, digamos, como cualquiera, sino que tiene ciertas reglas y su, el cuadrado del campo eléctrico está cuantizado. Eh, porque la energía del campo eléctrico se mide con el cuadrado del campo eléctrico, con el cuadrado de la amplitud del, del campo magnético. Y eso está cuantizado. No puede tomar cualquier valor. Ahora, tú puedes, o lo que estamos, lo que, que venimos básicamente, es que tú puedes ocupar esas cuantizaciones para guardar información. Exacto.
0: Y eso, parte de eso, es lo que se hace en eh, la computación cuántica. Claro. Donde ya no tenemos bits, sino que tenemos qubits, o bits cuánticos. Claro. En eh, los que se guarda información utilizando una superposición de estados.
1: Exacto. Y lo otro, los que generalmente. Lo, bla, 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 bla. lo que generalmente se quiere intentar guardar información para comunicación es en la polarización de la onda. Creo que tenemos que hablar de qué lo que es la polarización. Exacto.
0: Chile, por ejemplo, es un país muy polarizado. <ríe> Pero no, eso no tiene tiene un poco que ver en realidad cuando hablamos de polarización hablamos de polos por lo general hablamos de en, en física aunque muchos no tengamos idea de qué que es, hablamos de un dipolo que existe en cantidades por ejemplo como el campo magnético en que tiene dos polos, un positivo y un negativo uh -huh. la tierra tiene un polo norte y un polo sur entonces la polarización en ese sentido en el sentido de, de sociedades o de opiniones involucra que hay gente muy metida en un lado o en otro lado, pero en el caso de la luz es eh, que estoy pensando <risa> ya, en el chiste. Ya. ya, tíralo. No, 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 tú estás ahí pensando en el chiste. No, no no, ah, no, 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 ya. No. ya. Adelante.
1: A ver. La onda electromagnética es un bicho, una onda transversal. ¿Qué quiere decir? Si se está propagando en un eje, el campo eléctrico va a oscilar de forma perpendicular al eje en donde se va a estar propagando. Entonces, si se propaga en el eje horizontal, el campo eléctrico puede hacer que su guatita suba hacia el eje Y o hacia el eje Z. Pero no hacia el eje de X, que es la dirección donde se está propagando. Entonces la polarización hace referencia en qué eje esta cuestión se va a estar levantando o cierto, oscilando. Hay distintos tipos de polarización que puede tener el, el, la onda electromagnética. Una de esas es la polarización lineal. La polarización lineal quiere decir de que tú le puedes ajustar cualquier eje y va a estar oscilando exclusivamente en ese eje. Por ejemplo en el eje Y se va a levantar y después va a ir al eje, a la parte negativa del eje Y, se va a mantener ahí. O lo mismo en el eje Z, o algo que esté entre medio, lo cual podéis rotar el eje y, y ajustarlo justo ahí. luego lo... va a mantener esa orientación? Siempre, siempre. Eso es lo que se llama polarización lineal. Lo otro es que pueda tener polarización circular. Entonces, esta oscilación, a medida que da un pasito, se va a ir girando igual que un reloj, por así decirlo. Puedes tener sentido horario o antihorario, da lo mismo ahora pero va a ser, tú, si tú verías el campo eléctrico, sería como de frente. ¿sí? O sea, uh -huh. si la onda electromagnética viene hacia ti, o sea, tú estás en el eje de propagación y tú ves la perturbación de forma perpendicular, verías como un reloj, claro, random, como una o sea, espiral. Un espiral. Y una onda no polarizada quiere decir que estos patrones no se pueden distinguir sino que se vuelve una oscilación caótica. Generalmente, una onda no polarizada eh, se puede tomar como el acoplamiento de dos o más ondas electromagnéticas que vienen juntitas y que nos podrían distinguir dónde está para arriba para abajo. si sigamos algún patrón en particular.
0: Por ejemplo, la luz del Sol está no polarizada. Exactamente. Porque una majamama de muchas ondas, de fotones que fueron procesados un montón de veces y salieron del Sol. Pero la luz que eh, ha sufrido scattering en el cielo, por ejemplo, o que se
1: refleja en una superficie, ¿esa sí cumple con alguna polarización? Sí, sí. también la que pasa a través del medio interestelar uh -huh. también eh, sufren polarizaciones con, el, con la, lo que se llama el, el scattering de Thomson, que es cuando pega con algún electrón generalmente la polarización que deberíamos ver de ese estado es lo que se llama la polarización perpendicular eh al plano de visión. <risa> Imaginen un electrón que está a la chucha. Entonces ustedes hacen un plano con el electrón. ¿Ya? Y del fotón que viene eh, a chocar con ese electrón y ustedes. Eso genera un plano. Sí,
0: porque son dos vectores, entonces. Llenen sí. el
1: plano, ya. Eh, el, la componente perpendicular, digamos, que se desvió hacia nosotros, es la que domina porque la otra viene con un factor que implica el ángulo de choque y va con el coseno al cuadrado entonces eso hace que disminuya mucho y termine dominando la componente perpendicular que no se ve afectada por en, la colisión exactamente entonces eh, veríamos el, ondas polarizadas en este en este caso excelente eh, entonces ¿qué, qué pasa los fotones se pueden aparear de forma cuánticamente cuando tú generas fotones eh, siempre probablemente vienen de apares. Eh, eso es muy común, puedes generar fotones de apares. entonces eh, las cosas se reparten de forma equitativa, por ejemplo si yo me quedo con la polarización izquierda Simón se queda con la derecha o viceversa entonces los estados en que se puede generar un fotón es que Simón tiene el izquierdo, yo el derecho o yo tengo el derecho y Simón el izquierdo, eso es el estado cuántico y como hemos hablado muchas veces, uh -huh. como el gato de Schrödinger, antes de interactuar con esa mierda, no, no, sabemos, puede, cuál. no sabemos que el... Entonces vivimos en una superposición de estos estados.
0: En
1: Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esos estados? Eh, Izquierdo-derecho o derecho-izquierdo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando tú interactúas con alguno de estos fotones, haces que, eh, bueno, a ver, estos fotones están apareados cuánticamente, tú los separas, Sí. pero el estado del sistema sigue cumpliendo que es la suma del izquierdo-derecho más derecho-izquierdo
0: estos estados se llaman estados de Bell los mencionamos sí. cuando estábamos hablando
1: de entrelazamiento cuántico en nuestro capítulo anterior uh -huh. la cosa es que cuando alguien interactúe con alguno de estos fotones va a ser de que ambos caigan a alguno de estos estados el izquierdo-derecho o el derecho-izquierdo y ahí Apenas, eh, por ejemplo, uno ve que el, yo tengo el izquierdo y si el otro fotón está al otro lado del universo, inmediatamente va a decaer al, al estado derecho o viceversa, no viceversa. viceversa. Claro. independiente de la distancia. Y no solamente se puede hacer con el empaquetar información, en, el, en la polarización, sino que se puede en el SPIN y un montón de otras propiedades cuánticas.
0: ¿Y se puede hacer todas al mismo tiempo, por ejemplo? ¿Tú podrías se maximizar en sí. principio la entrega sí, de
1: información? Sí, sí. Pero el problema o, bueno, planteémonos al tiro, el problema es cómo tú puedes tomar eso sin eh, perder la coherencia del Estado. Porque ahí el Estado está en Estado coherente que quiere decidir de que yo afecto una parte, inmediatamente afecto al otro. Uh -huh. Pero puede que se desacoplen, se desenganchen, Exacto. pierdan la, la. que vayan de la manito. Por porque, o sea. claro, para
0: preparar esta acción fantasmagórica a distancia que es instantánea, tenemos que mover físicamente un fotón de un lado al otro del que queremos hacer la comunicación. Vale. Y eso significa que la preparación para esta comunicación está limitada en un principio por la velocidad de la luz. Porque el fotón no puede ir más rápido que la luz y te lo tienes que llevar físicamente. Claro. a otro lado para que exista esta comunicación
1: y con qué problemas se puede encontrar en el camino o sea porque esto estamos pensando para comunicación interestelar Exacto. la idea es agarrar tratar de generar un sistema cuántico de cosa que me lo lleve a otro lugar muy lejos mm -hmm. y después de que llegue puede empezar a poder comunicarnos mm -hmm. pero puedo enviar un fotón sin que pierda digamos su, su coherencia Deje este estado ligado para que después nos sirva como teléfono mensajero. Y ahí está la cuestión. Exacto.
0: De eso es lo que vamos a hablar entonces en el siguiente bloque de este capítulo, dado que tuvimos esta introducción extremadamente extensa, pero en donde aprendimos un montón de mecánica cuántica, teoría clásica y teoría cuántica de campos muy por encima. Y repasamos lo que habíamos hablado de entrelazamiento cuántico. Uh -huh. Vamos entonces ahora al corte de un fulgor. Nos vamos a ir con esta rolita de Capra que se llama Paper Tongues. Lenguas de papel. Disfrútenlo.
3: 3, 4,
0: Obvio, el espíritu del tecno de los noventas
1: Te veas, así son como puros jóvenes vestidos como yoyos, o sea, bailando en la blondie <risa> ido a la Blondie? Eh Sí. Llegué dos veces,
0: pero por conciertos sí, no. Sí. sí, sí, yo también.
1: A Neurosis y a Infected Mushroom. Sí, sí. Pero, de todas formas, la música que tocan no, no es problema mío. De hecho, me agrada ah. mucho más que una disco normal. Hay un TikTok <risa> muy bueno que empiezan así como volviendo a Chile y escuchando como el... El, los, los top de música y aparece un marcianeque un ¿Sí? weón así como catragantado con los mocos ¿Dé? ¿Dé? No, al principio yo no sabía quién era una marcianeque ¿Ya? Si no, no recuerdo que hicimos un capítulo o, o posteamos alguna weá de los marcianos y nos escribieron de marcianeque y yo, sí, sé, que, que, que chucha es
0: sí también me acuerdo cuando nos llegaron muchos mensajes de la Mafia Walker de, que decía que hablaba con los extraterrestres. Ah, sí. Sí. Así que gracias a ustedes por enviarnos esos mensajes. Conocemos a todos estos personajes de la cultura pop.
1: Sí, estamos desconectados ya. Estamos sí. viejos. Exacto.
0: Por lo mismo volvemos siempre a estas joyas. Música de los 90, Tool, Rammstein. Está. Sí. Quédense hasta el final de este capítulo para escuchar la nueva canción de Megadeth.
1: Esperemos que no sea facha, amigo.
0: <risa> ya, entonces estamos hablando de comunicación cuántica. De mover información instantáneamente. Pero habíamos establecido que para hacer eso teníamos que llevar un fotón que estuviera enlazado cuánticamente con otro que... Digamos que lo dejamos acá en la Tierra. Y no lo llevamos a algún lugar. Intentando mantener su coherencia. Ya ha habido... Experimentos acá en la Tierra que. Eh, en los que se desarrolla esta teletransportación cuántica, uh -huh. donde hablamos de teletransportación cuántica no como movimiento de partículas, sino como movimiento de información, eh, a distancias de. ¿Cuántos son? 184 millas, son como 400 kilómetros, uh -huh. algo así.
1: Con hay, fibra óptica.
0: Con fibra óptica, sí, y hay un. Um, un paper del 2017 donde muestran el resultado de un experimento que se hace con un satélite también, uh -huh. se, se llama el fotón un satélite en, en órbita de la Tierra pero el desafío está en qué pasa más allá, en el espacio profundo porque tenemos claro muchos eh Puta, fibra, salir, fibra óptica
1: sí. re fácil pues, cuando, así, obvio, obvio sí.
0: pero podemos hacer un cable de fibra óptica de 800 kilómetros de 10.000 kilómetros,
1: no, 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 ahí empieza uh -huh. la física y deja la cagada ¿no?
0: exacto. De 800 kilómetros, sí, sí se puede hacer porque tirar el cable todo el tiempo por medio de los océanos. Ahí están nuestros amigos los tiburones comiéndose los cables, sí, pero hay que
1: tener cuidado con eso porque eh, es re fácil empezar a polarizarlo y hacer de coherencia. Entonces, no, no sé qué, una cosa es transportar electrones la otra cuestión es que quiero que el. El, la onda electromagnética siga en estado coherente claro que, se, uh -huh. que
0: sea prácticamente que sea la misma onda claro porque estaba leyendo en alguna de las cosas que leí para preparar este capítulo que existía un teorema que se llamaba el teorema de la no copia uh -huh. que no, no puede existir dos partículas en el mismo estado cuántico espontáneamente algo así uh -huh. era...
1: sí sí ya eh, entonces la pregunta es si ¿sí? a ver hay muchas cuestiones cuánticas que se pueden aparear y generar estos estados cuánticos de superposición cierto, y hacer este eh, efecto fantasmagórico a distancia. Pueden ser electrones, pueden ser un montón de partículas. Pero enviar un electrón no es lo mismo que enviar un fotón. Claro. El fotón va a llegar lo más rápido posible. La cosa es qué cuestiones se encontrarían en el camino que podrían afectar que ese fotón llegue efectivamente al otro lado para poder comunicarnos con, el, digamos, con esta sedición extraterrestre.
0: Y eso eh, al final va a ser muy parecido cuando nos preguntamos a qué impide que podamos, que podamos desarrollar una buena observación astronómica desde acá, desde la Tierra. Eh, porque muchas de las... Eh, de los limitantes van a ser lo mismo queremos que el fotón no interactúe con ninguna partícula por ejemplo, y eso es el equivalente a queremos que no haya algún en, enrojecimiento, alguna nube de polvo en el camino del objeto que estamos mirando pero hay muchos otros detalles por ejemplo, no queremos que haya campos magnéticos no queremos que haya eh, otra radiación que, y no queremos que haya eh, campos gravitatorios también, porque todo eso puede afectar este fotón y por lo tanto la información que lleva
1: uh -huh. Entonces lo primero es Que se encuentre con alguna partícula En el medio interestelar Entonces, Como habíamos dicho ahí Se considera lo que se llama Scattering de Thomson Que es cuando interactúa con generalmente electrones O partículas chiquititas cargadas Eléctricamente Sin embargo eh, El medio interestelar es, Tiene muy pocas partículas Por centímetro o metro cúbico es
0: el estándar que se asume para la galaxia. Es una partícula por centímetro cúbico. Súper poco. Muy poco. ¿Cuánto pesa un electrón? No sé. <risa> Pero es como 21 órdenes de magnitud menos denso que la atmósfera.
1: Claro, una valla estúpida. Sí. Como ya no... En la atmósfera un metro cúbico pesa un kilo. Uh -huh.
0: Entonces ahora ustedes van a necesitar... <risa> 21, 10 a las 21 veces Ese volumen Para tener un kilo de material
1: claro Exactamente Entonces el... Por el scattering de Thomson eh, Obviamente no, no habría ningún problema Por ese parte ¿Qué más?
0: Tenemos Acción de otro tipo de partículas Por ejemplo partículas Átomos neutros por ejemplo que pueden capturar un fotón y que pueden... que pueden capturarlo, perdón, por medio de fotoionización. O sea, que el, el, el átomo y el electrón estén a punto de salir del átomo y el fotón que mandemos sea le dé la energía suficiente para que el electrón se libere o para que se absorba y suba a un nivel de energía un poco mayor. Uh -huh. Pero de todas maneras, la... Eh, hay una mezcla ahí entre cuáles son las densidades que existen, que esas son densidades mucho menores. Eh, están localizadas en algunas regiones. Entonces podríamos, por ejemplo, dentro de la Vía Láctea, podríamos apuntar hacia afuera del disco de la galaxia para encontrarnos con la menor cantidad de regiones de hidrógeno neutro posible. O la otra alternativa, que es a donde llevan estos papers que estamos comentando, es a utilizar ciertas regiones del espectro electromagnético que se van a ver menos afectadas. Y se van a los extremos del espectro electromagnético, que son los radios microondas por un lado y rayos X por el otro lado. Uh -huh. Como hemos hablado muchas veces, típicamente el, los fotones afectan que te... a las cosas que son más o menos de su tamaño.
2: Uh -huh.
0: Entonces, yéndonos a esos dos extremos, nos evitamos el, el, la, la oportunidad de, de interactuar con estas partículas. Claro. Eh, a lo que no llegué y no sé si es que solo lo alcanzaste a ver tú Es cómo interactúan con los campos magnéticos
1: eh, Es que lo que hace el campo magnético Es acoplarte la, la polarización Como que los, te empieza a ordenar Entonces si tú estás ahí eh, Pensando en polarización eh, Como el método Para hacer el entrelazamiento cuántico Tú lo puedes destruir Pero los campos magnéticos Digamos que están en la galaxia También son súper tenues Entonces, Exacto, no... Estamos hablando
0: de Micro Gauss, creo que sí, me son una cuestión sí. Super lo súper despreciable.
1: nuevamente, que... perdón pensando en términos promedio. promedio claro, por eso te iba a decir este tipo de cosas el, el rayo X sobre todo tenéis que pensar de que mientras no se encuentre con alguna atmósfera con alguna nebulosa no va a tener problema si el problema es cuando se encuentra por ejemplo con la atmósfera terrestre es cuando ya empieza a ser muy absorbido uh -huh. pero durante el tema de, de viajar por el medio interestelar eh, no tendría mayas complicaciones el otro problema bueno, eh, hablemos de número en esta parte, todas estas interacciones de Thomson con campos magnéticos, bla, bla 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 hacen de que el camino libre medio, promedio sea del orden del tamaño del universo observable,
0: el camino libre medio es el, la distancia típica que va a recorrer una partícula antes de ser perturbada.
1: Exactamente. Entonces, si tú mandas varios frentes de onda eh, de fotones, va a aumentar mucho tu probabilidad de que no sea interceptado y pueda llegar a una fuente ¿cierto? donde lo, lo, lo puedan procesar. Pero en el caso de la Tierra, tendríamos que poner esa fuente en el, en el espacio, porque al entrar en la atmósfera, el rayo X, que es el que menciono que uno de los mejores candidatos estaría hueviado
0: de hecho por lo mismo no tenemos eh, observatorios de rayos X aquí en la superficie de la Tierra
1: ya, están, están, están olvidando en el, espacio, el Chandra el y Chandra. Newton. Ya, exactamente a todo esto no. ¿te acordáis que eh, en una de las sesiones que hicimos Quantum Live, yo mencioné no sé si están grabados de hecho, pero les conté que yo estaba participando con cuatro propuestas del Hubble. Sí. Ya, pues nos no, no aceptaron una de 28 órbitas, weón.
0: Bueno. Buena, 28 órbitas de escalera, cada órbita sí. del Hubble son... No me acuerdo, como, ¿entre 4 y 6 horas algo sí, así? Sí, Vamos a revisar inmediatamente.
1: Así que estamos todos contentos y ahora tengo que hacer un, un par de... de firmar documentos porque nos llegó del Hubble a la, a la UC. Eh, un documento que, que <ríe> tienes que verificar que de verdad yo soy perteneciente a la institución y cuestiones por el estilo. Pero le llegó a Franz, Franz Bauer, profe de sé también está ahí. Y hay otro alumno que también consiguió, o, eh, digamos, tiempo de observación en el Hubble.
0: Una hora y media es una órbita del Hubble. Yeah. Así que con eso te para la casa calcular a qué altura está el Hubble. <ríe> Utilizando la tercera ley de Kepler y subiendo órbita circular uh
1: -huh. hay una, una buena noticia porque me acuerdo que se ve en vivo eh, que hablamos al respecto y yo dejé que vieran mis propuestas la, 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 les mostré sí sí me acuerdo que gente, te quedaste hablando con alguien que dejé que la gente se acercara y viera como una propuesta de telescopio y todo el asunto ya eh, lo siguiente era que como interactúan con campos gravitacionales
0: claro y eso puede ser también de repente un problema porque eh, si es que queremos comunicarnos con alguna civilización muy probablemente esa civilización viva en un planeta que está orbitando una estrella uh -huh. eh, y entonces el campo gravitacional de esa estrella podrá afectar o no o es una campo, preocupación menor
1: Por el mismo campo gravitacional del planeta el mismo piensen campo... que el, para que funcione el GPS eh, hay que hacer correcciones de relatividad general por el tema de la precisión porque a medida que ustedes se acercan al, al planeta ¿Cierto? Mientras más cerca están de la superficie, el tiempo corre cada vez eh, más lento, si no me equivoco ya...
0: eh, a, a mayor gravedad es más rápido.
1: ¿Más rápido? Sí.
0: No. Más rápido para ti. Por eso en Interstellar eran una hora en el planeta, eran tanto tiempo afuera. Aunque en realidad no, lo de Interstellar po, no, era no, en la, en cambio no. el cambio no, entre no, 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 la gravedad y así, la rapidez. Ya porque a,
1: a una persona que se acerca a un agujero negro, el tiempo se le detiene, entonces...
0: Ah, ya, pero para ti corre más lento. Uh -huh. Sí, sí, perdón, estaba pensando de la perspectiva de afuera. No, no. Desde afuera va a ver que va más rápido, sí, 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 sí.
1: Sí, entonces por eso el gradiente va desde más rápido más lento y la flecha del tiempo apunta hacia abajo que hacia la gradiente. Pero claro, claro. la cosa es que se distorsiona el, el tiempo y también el espacio. Entonces eso perfectamente puede afectar la, la polarización de la onda que estamos diciendo hacia dónde está oscilando el campo eléctrico y no solamente eso cuando tienes un planeta o algo que está rotando el, el espacio-tiempo también empieza a rotar con el objeto y eso hace que también tú empiezas a rotar <ríe> eh, con, con estas cosas eso es frame drag claro. Yeah. claro, entonces todas esas cuestiones podrían llegar a interferir en la polarización pero por lo mismo se propone rayos X porque todos estos efectos dependen de qué tan grande sea tu tamaño o qué tan grande sean tus escalas de tiempo entonces eh, ¿qué quiere decir esto? es como la, 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 longitud, la, la expansión de longitud térmica vamos uh -huh. va, va, por, por la misma onda mientras más grande sea la vara si aumento la temperatura, más grande va a ser la deformación. Exacto. Pero una onda de rayo X tiene una frecuencia muy corta, que quiere decir que los lapsos de tiempo son extremadamente pequeños si los pasos Por lo tanto, menos, menos, eso, la va a menos la va a afectar. Lo mismo va a pasar con su longitud de onda, que es la parte del espacio, que también son longitudes de ondas cortas. O sea, todo efecto relativista que toma un tamaño, un, un intervalo de tiempo, lo expande o lo contrae, es proporcional al tamaño original entonces mientras más chiquitito sea menos lo va lo, lo va a apoyar. si es una onda de radio lo va a tender a afectar mucho más porque las claro. ondas de radio tienden a ser mucho más grandes por eso ellos proponen que el, el, las ondas de tipo rayo X serían las más digamos eh, las más ideales para evitarse este tipo de problemas Claro.
0: y eso significa no solamente son las que deberíamos apuntar a usar, sino que también de repente son las que deberíamos apuntar a observar claro. si, es que quisiéramos, si es que pensáramos en quizá hay una civilización extraterrestre allá afuera que quiera comunicarse por entrelazamiento cuántico y que ya pensó todo esto y se dio cuenta ah ok, entonces los fotones de rayos X son los ideales para esto claro. hay algo que es lo que me quiero detener que yo mencioné esto del el, el campo gravitatorio del Sol el campo gravitatorio del planeta porque ciertamente el Sol es muy grande tiene casi toda la masa del sistema solar pero a la distancia a la que está la Tierra el campo gravitatorio de la Tierra es mucho más fuerte que el campo gravitatorio equivalente del Sol por algo tenemos los pies en la Tierra y no nos movemos en, en, en órbita junto con la Tierra alrededor del Sol por algo la Luna orbita la Tierra y no orbita al Sol eh, entonces, en ese sentido, claro, el campo gravitatorio del eventual planeta en donde vivan estos, esta, estos seres o donde queramos mandar el fotón para, para comunicarnos es más importante el del planeta que el de la estrella. Hay eh, también varias consideraciones en qué tipo de estrellas podemos encontrar. Por ejemplo, decimos que, eh, o creemos en realidad que estrellas tipo Sol son las que son más eh, ¿cómo decirlo? comunes más favorables para que se desarrolle vida inteligente y también son bastante, y también son bastante comunes, comunes sí. exacto no son las más comunes las más comunes son las enanas rojas tenemos un capítulo de eso también con Andrea Mejía eh, pero son bastante comunes y son de las más factibles para que pueda existir vida inteligente claro. eso también hablamos en un par de, hace un par de capítulos atrás entonces la pregunta que queda, Luis, es ¿cómo preparamos un par de partículas entrelazadas? ¿Conoces la parte técnica?
1: Mm. O sea, yo lo sé cómo lo hacen en física, con, con láser y cuestiones, pero no sé si es que la respuesta que estáis buscando tú. Sí, sí, algo así buscaban. Eh, Podéis generar partículas, sobre todo a través de decaimiento. Eh... Hay reglas de física cuántica que tienen que haber una conservación antes y después de todos estos procesos de transformación de partículas. Y obviamente todas las partículas están asociadas a una onda. Entonces ahí aparecen lo que son los diagramas de Feynman, que son las piezas de Lego básicas que tienen esto. Claro. Entonces tú puedes hacer decaer ciertas partículas que choquen y por conservación se pueden transformar en fotones, pero eh, las reglas digamos de conservación de energía y momentum generan dos fotones por ejemplo a veces chocar un electrón con un positrón por ejemplo uh -huh. generan dos, dos fotones y como te decía las propiedades de esas cuestiones están entrelazadas de la manito o sea si alguien sale con eh, polarización izquierda lo dos tienen que salir con derecha si alguien tiene spin up lo tiene que hacer spin down y todo ese tipo de cuestiones también pasa con los electrones etcétera así es como se tienden, tengo entendido que tienden a generar estos estados cuánticos. No sé si tú tienes algún... Nombre.
0: No, 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 no tenía no tenía idea, tenía la duda nada más. Porque yo vi, nuevamente buscando un poco más de esta información, cómo podía generarse eh, espontáneamente eh, material que tuviera, que fueran... Eh, Verificable que tuviera información cuántica. Y había un, encontré un paper de un grupo de físicos de China donde comparaban un fotón que llegó del sol con otro generado acá en el laboratorio. Entonces, se supone que era la, la primera prueba de que la luz de fuentes termales tenía información cuántica independiente. O sea, luz del sol porque, para evitar de la mayor manera posible la interacción entre ese fotón y el otro que había sido generado acá en el laboratorio. Y hacían un test, que no me acuerdo, tenía, tenía tres letras H, O, I o H, O, M, algo así para yeah. verificar que tuviera información cuántica
1: Ya, yeah, no no estoy seguro ya de terminar ese bosque <risa>
2: No,
1: ven, no. ven
0: les dije que se tomaron una cosita antes, porque <risa> este, este capítulo iba a terminar mal
1: <risa> Sí, no, información cuántica es todo un ramo y yo no tomé ese ramo no, no me meto en esa parte mucho Hay un... Sé que también lo hacen con polarizadores varias cuestiones con polarizadores
0: pero... ya, que bien el... hay una parte de información cuántica que me llamó mucho la atención que era un protocolo de encriptación que utilizaba justamente el, el, el concepto de eh, principio de incerteza uh -huh. y la parte de observar y hacer una, eh, hacer una observación y cómo eso modificaba un sistema que utilizaba encriptación cuántica y eso te permitía saber que un mensaje estaba encriptado porque si alguien estaba metiéndose iba a hacer una observación y te iba a cambiar la encriptación entonces claro. te, te avisaba si es que alguien se metía e intentaba sapear tu mensaje uh -huh. exactamente Sí. es muy bacán esa, esa esa área del conocimiento si ustedes conocen a alguien que hable o que, que sepa de esto pídale que por favor revise este capítulo, que nos critique y que venga aquí. Y ah, yo tengo conozco gente. Ah, ya, excelente. Entonces podemos hacer eventualmente un capítulo de eso.
1: Sin física hay gente que se dedica a eso en la Ozar, que es el profe que está bien metido con eso. Creo que Birger también está un poco con la parte experimental. Y no sé si Sasha, pero. Ozar, que es la parte teórica ya. que está. Excelente.
0: En una, en una de esas podríamos tenerlo acá o m, sacarle algún algún videíto o algo así pa, Sí, no, no, si conozco
1: estudiantes así que tendría que ir a uh -huh. física aunque tengo llaves <risa> sí, eh, bueno, ahí vamos a arreglarle un capítulo de, de, de óptica cuántica ahí.
0: vamos a volver los próximos capítulos a hablar de algo más local y más inmediato, les voy a leer el artículo 135 de la propuesta de nueva constitución que dice, uno, el Estado debe impulsar medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno según las necesidades territoriales. Y dos, es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio con fines pacíficos y científicos. Artículo 135 de la propuesta de nueva constitución política de Chile.
1: Oye, están amigos despegado de, de, digamos, seguir la constitución, ahora me voy a poner las pilas. Pero había visto una noticia donde había dicho que había gente que estaba repartiendo eh, estos libritos, pero adulterados.
0: Sí, muchas veces, muchas veces pasa. Es lo... No, <risa> este es real este, <risa> es real, este es real, este es real. Y saben cómo pueden darse cuenta? Aquí una invitación a quienes nos siguen en YouTube. La fuente que tiene el documento es una fuente creada únicamente para esto. La yeah. tipografía. La tipografía, exacto. Gracias, Don Fulcor. Eh... Tiene alguna, algunos decorados interesantes, por ejemplo, la forma de la G, o que la, la P mayúscula o la E mayúscula, perdón, la P mayúscula y la E, por ejemplo, son abiertas. Eh, eso hacen eh, es un indicador de que este es el documento oficial.
1: Y también lo puedes descargar de la página oficial, que lo sería lo más seguro.
0: Chileconvencion.cl, o lee la constitución... Eh, yo aquí acepto mi sesgo, soy, eh, vivo en Santiago, entonces yo sé que por ejemplo las pantallas del metro de Santiago también está saliendo. Hay muchos lugares donde eh, eh, la están entregando, no voy a um, profundizar mucho en eso, pero si ustedes van a la cuenta de Instagram de la ministra vocera del gobierno, la compañera Camila Amaranta Vallejo, Camila Antonia Amaranta Vallejo, eh, uno de sus últimos posts indica dónde retirar la propuesta de la nueva constitución por región. Entonces, por ejemplo, para quienes nos siguen que están en la región de Coquimbo, es en Brasil 330 en La Serena. Aquí en Santiago es en la Oficina de Atención Ciudadana Vicencio 337A en Santiago o en Tucapel Jiménez 98, también en la comuna de Santiago. Para esa región inexistente, la región del Maule es en el edificio de Correos de Chile en Talca. Y en el extremo austral, por ejemplo, en Magallanes, es en Gobernador Carlos Boris 901, piso 9, en Punta Arenas. Uh -huh.
1: Y um, me llama la atención de lo que es podido ver de, de estos debates y cuestiones. De que la derecha dice, como hoy oh, el texto está mal escrito, toda la cuestión. Pero son los que más están saboteando el que no quieras que revisa el texto. Así como si fuera tan malo, deberían ellos mismos decirte, weón, leelo. Porque una basura Exacto,
0: léelo y date cuenta, no, no tendrían por qué estar inventando
1: todo, todas las mentiras que inventan. Hoy en TikTok que yo consumo TikTok eh, obviamente sigo gente que, que está desmintiendo la, las weas de la derecha y llegan a ser horripilantes las formas que dicen así como weas así como, ahora en Chile la educación básica no será obligatoria cuando dice todo lo contrario el claro,
0: que ahora van a tener que pasarle, si tienen una pieza desocupada en su casa van a tener que pasársela sí, a una pareja de haitianos
1: claro no, bueno, terrible. No.
0: La propuesta de nueva constitución, en mi opinión, es un ejemplo de una constitución para el futuro eh, que presenta muchos avances a nivel gubernamental, presenta un Estado empresario, no solo a nivel central, sino que también a nivel de la región y de la comuna autónoma y eh, presenta muchos avances en materia de derechos con responsabilidad fiscal. Así que es un gran, gran avance en tema de derechos y desarrollo del país.
1: Uh -huh. Y también es chistoso en lo, los debates, como te comentaba, porque era como... Ya, la derecha diciendo, vamos a hablar por la mayoría de las dudas que tiene la gente, las inquietudes. Entonces, si tú tienes un fondo de 50.000 hectáreas en, en, en Temuco, ¿te lo van a expropiar o no las leyes indígenas? Inquietudes comunes. Inquietudes comunes, totalmente. Así que ahora hay que empezar a ver, porque la campaña del rechazo partió desde que se instauró la convención. Ya han estado, digamos, tratando de boicotear esto con mentiras. Y saben que hay una cierta población que no va a leer la cuestión y se Exacto. va a quedar con lo primero. Entonces ellos están jugando a eso.
0: Y por lo mismo acusan de intervencionismo electoral al el gobierno cuando el gobierno lo que hace es llamar a votar. Habiendo, leyendo, sí, Habiendo leyendo, informándose. El, el, lo que el, el, el asidero que tienen ahí es decir, oye, pero mira, todos estos fueron rostros de la prueba, o Bien. son de, de partidos que eran de, la, de las mayorías en, el, en, en la convención y bueno, sí,
2: pero yo y creo dentro que de
1: dentro de la web es que más les duele el tema de, in, de inhabilitar a personas que han sido relacionadas con casos de corrupción, violencia intrafamiliar eh, y weas por el estilo sí. y, y ellos mismos menti, de, mentían en la web diciendo como que un narcotraficante podía llegar a ser eh, cuando, no, cuando es, no es así no,
0: eso si, eh, está en la constitución no está explícitamente porque hay actos que existan explícitamente, los de corrupción, claro. violencia intrafamiliar y, narcotráfico y terrorismo por ejemplo eso es materia de ley
1: sí, está en eso, el código y, penal. y dice lo que estipula la ley y eso está en el código penal uh -huh. y ojo que hay una confusión con el tema de las leyes indígenas pero no, no, no quiere decir que ante la ley hayan dos miradas distintas sino que sí, va a seguir leyendo, eh, siendo válida cierto, la, el, el código penal y eso no ha sido modificado en gran cantidad desde 1800 y tanto independientemente de las constituciones que hayan o sea, no es que van a haber dos naciones con leyes distintas. No. O sea, no y la justicia retirar.
0: indígena va a dirimir temas como... A nivel comunal. A nivel comunal, exacto. Aquí termina mi predio, allá sigue el tuyo, algo así. Pero si hay un homicidio, eso cae en el Código sí, Penal. No, no,
1: eso si no, hay terrorismo,
0: no. eso cae en el Código Penal. Sí,
1: y en última instancia la Corte Suprema. Exacto.
0: Oye, este le está bonito esta edición. ¿De dónde la sacaste? Eh,
1: eh, ah, de las que entregan.
0: Yeah. En la... ¿Mes? Sí, eso. <ríe> Ah, excelente, miren, sí, los compartí yo en mi cuenta personal. Esta edición esta, 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 está bonita porque tiene aquí adentro el, el detalle con, lo, con los que vivo. La mía ya está firmada por varios constituyentes.
1: y Igual es interesante este proceso, eh, la, la constitución, porque creo que es la primera vez que tanta gente ha estado interesada en la constitución de, de este país. Porque hasta Exacto. incluso personalmente, yo hasta, hasta digamos, este proceso antes yo ni siquiera había pescado lo que decía mm -hmm. la constitución anterior.
0: Pero hubo en los 90 una candidatura a la presidencia que una de sus promesas de campaña, o propuestas de campaña, era un cambio a la constitución. Esa persona era la mismísima Gladys Marín. Me
1: imaginaba.
0: <ríe> Así que eso por Luis. Sí. ¿Todo bueno el capítulo al final? Todo bueno. A ver,
1: que me gustaría decir una cosa, eso sí. ¿Sí? Yo, yo he hecho clases en mucha universidad De universidades muy universidad de, de universidades... De, normales pero para, para, para decirlo. y me he encontrado en, en los comentarios de los alumnos Juan, porque yo hago ejercicio en, en varios cursos de órdenes de magnitud para entonces dentro de eso a veces hablo de economía y le hago entender de que no se puede generar modelos reales de económicos, de negocios cuando no estás considerando entre tus variables el que los recursos son limitados entonces, paso uno. paso uno y un ejemplo, lo, algo que ya está pasando ahora es como Netflix ¿cachai? Netflix eh, ya captó todos los clientes que podía capturar, entonces ya de, se estancó en crecimiento y hay un montón de cuestiones que están en paralelo que digamos ya colapsó ese servicio y se va a estancar lo mismo va a pasar si tú extraes recursos, en algún momento se van a acabar y sobre todo les hacía calcular qué ha pasado con el petróleo entonces, sé, el petróleo se va a acabar, digamos, aquí 30 años y los coletazos vienen antes, totalmente. Entonces, ellos van a, mis alumnos van a estar vivos, al igual que espero que yo. <risa> chaleco, <risa> no sé. <risa> eh, ¿Cuándo eso va a pasar?
0: Un chaleco ya pasó los 33, le da maldita. Sí. Así que, sí.
1: eh, La cosa es que, claro, eh, probablemente las políticas van a cambiar, eh, las ingenierías tienen que ser enfocadas desde, desde otra perspectiva no tan individualistas, no tan al, al negocio propio o al negocio de mi empresa a la que yo trabajo, etc. Y cree que la economía va a cambiar, que recuerden que el, el valor del dinero, el que uno acepta que, que tiene y en un momento las habilidades que, que estén desarrollando quizás van a quedar de lado porque muchas habilidades van a depender tanto de la tecnología, pero esa tecnología quizás va a quedar tan inservible a no haber recursos que ¿Qué va a hacer? Pues le va a tener que cambiar la vida. Y dentro de eso, van bueno, a ya seguir deportándome. Un alumno, así como dijo... Eh, ¿Qué lo... pasa si
0: imprimimos más petróleo?
1: No, 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 que... Yo le había hablado del tema de los fractales de las fronteras. ya Que, que ese es el capítulo que tuvimos con Felper. Eh, la hice por el día de Pi cuando les mostré a mis alumnos que Pi podía tomar muchos valores dependiendo de la métrica y cuestiones y uno dijo así como cuando toqué los temas de las tierras del sur no sé por qué lo, lo habré tocado y dijo, no, porque los mapuches pertenecen a sus tierras porque eran todos borrachos y se los cambiaron por alcohol eso es lo que decía mi mamá Yo, en ese Están momento...
0: negando completamente un genocidio sistematizado de parte del estado.
1: Y decía, pero ¿en serio? Como que no podéis pensar un poquito que te haga que no te haga sentido, esa wea, así como como que tu mejor excusa no es que son borrachos. <risa>
0: <risa> Eso te lo creo de conductores de podcast, pues, pero no, sí, no
1: Oye, nosotros estamos un paso más arriba que el conductor de micro en, en grosería. <risa> y en guata <risa> y chale con ya <risa> y en lo tieso ya eh, así que cuidado también con con, con la simpleza en con que tratan los problemas como del otro bando güey, porque cómo podéis reducir a que los mapuches perdieron sus tierras porque fueron alcohólicos porque cuando hay una guaya que ni siquiera puedes comprobar y también mírate tú weón no así sé como Apenas terminar las clases, weón, vaya a chupar con tu amigo hasta que arraja raja y perder eh, la conciencia, no sé. Eso es una parte. Como, weón, piensa en esos argumentos que te dice la derecha. Weón, esas mentiras que están. Yo también crecí mm. con esas mentiras. Sí, es que verdad. También me las mm -hmm.
0: Y hay que ser críticos también con lo que se dice de nuestra parte, porque no somos. estamos exentos de errores.
1: Exactamente. Eh, sí. La part... Eso es lo último que también quería empezar a cerrar. La parte jurídica. No se dejen engañar con las interpretaciones que ven en los matinales... Ni con que ven con estos abogados... Frandulistas o, o lo que puedan ver en, en Facebook... O lo que diga el tío... Porque ellos no son no están calificados para interpretar las leyes. Eso tienen que dejárselo también en los profesionales. Y esto está escrito... En un lenguaje que también es técnico. No, no se puede llegar y, y... como así decir... A mí me tinca que es esto porque no estás calificado también para, para tener la última palabra en ese sentido. Eh, y lo último, algo que he visto entre mis contactos, el tema de las leyes, que dicen que el, el, el sistema de justicia va a generar ciudadanos de distintas categorías, y con distintos niveles de justicia, pero yo les digo
0: Eso ya existe. Eso ya existe, pues <risa> <risa>
1: Si sí, ahora el sistema es súper vulnerable, o sea, ya con lo que pasó con la raíz, con que atropelló a esta persona rural y, y bueno, atrasaron el alcotés y que al final no había pruebas, con toda su influencia. Una mierda, pues, bueno. dice Son ciudadanos de distinta categoría. Y cuando enfrentáis una justicia, estos pues, obviamente se contratan un buffet de abogados todos, digamos, enfocados en tratar de salvar a este weón versus probablemente la otra persona le toca recibir una persona que está saliendo de su práctica, que lo va a afrontar solo es como el juicio de Game of Thrones así como que manden a pelear a la montaña, weón, versus una persona con una espada de madera totalmente injusto así que no solamente piensen en el sentido como las mentiras que dice en la derecha Sino que también piensen en eh, que, que ellos lo que están criticando que pueda pasar, ya está pasando acá, uh -huh. ya hace ya un sistema súper importante. Eso, infórmense y vamos a ver si es que podemos traerle a Tracy para, para sí. que nos aclare un poquito. Le pagamos ¿no? los pasajes. Le pagamos los sí. pasajes. Muchas
0: gracias, Luis. Es fue el, los cinco minutos de confianza de aquí en cuanto sí. a Astronomy. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos a este capítulo. Por hacer posible cuanto nuestro a mí, a Don Furgor, que aquí nos recibe siempre con la mejor cara y una gran sonrisa. Y a. Como, como Robin Williams. Es... <risa> y sí, la, a cervecería
1: intrinsical. Bueno, el día en que Chalegro se suicide, voy a quedar para la cagada. <risa> que lo voy, ¿eh?
0: No, un ¿Ven? gran abrazo, sí. No, sí te ya, bien. muy bien. Después de los 60 nos dice. Y nos vamos a ir con lo prometido, la canción más reciente de Megadeth. Esto es Night Stalker's parte 2 de su próximo disco. Que se llama Lo tengo por acá. The Sick, the Dying and the dead. Muchas gracias. esto fue Concealed in the night from the, light of
3: the moon. Undetected between the heavens, the stars, and the seas, they seize the night when it's dark like inside a tomb. They their flat, black bodies.